0: Всем привет от Игоря Ружейникова, которому мы пожелаем приятного отдыха и проведем эту неделю без него. У микрофона Павел Картаев и
1: дежурный по ассамблее Андрей Осипов. Да, здравствуйте, дорогие друзья. Ну, естественно, по традиции начну с того, как мы с вами проведем ближайшие как? Итак, план. План на ближайший час выглядит следующим образом. Для начала Первая. я поделюсь собственными ощущениями и даже безапелляционно заявлю, что наше будущее — это электричество. Старый лозунг, знаешь, что такое коммунизм? Это и советская власть, плюс электрификация всей страны. Ни, никуда не денемся. И все кино равно самое лучшее и важное из искусств. Согласен. Но. Окей, да. Хотя телевизор так театр до конца и не заменил. Я не. думаю, что ее никогда и не заменит. в общем-то, по большому счету. Вторая часть программы. Я, опять же, поделюсь с вами некоторыми впечатлениями о продолжающемся длительном ТСД райве Renault Kaleo, самой мощный его модификации с бензиновым силовым агрегатом объемом 2, 2,5 литра. И, конечно же, немало времени будет отдано ответам на ваши, уважаемые дамы и господа, вопросы. Впрочем, вы можете присоединиться э, к нам и ранее. Вопросы вы можете направлять по всем доступным вам средствам связи. Автоаса.ру. Автоаса.ру. Номер ватсаповый, я думаю, также знаете. Ну, а номер телефона, если вы вдруг решите не согласиться со мной, так сказать, или выразить свои сомнения по поводу того, что именно Электрическое будущее нас ожидает Причем очень недалекое будущее Я бы сказал Оно уже совсем буквально рядом То вы можете позвонить к нам в студию По телефону 728-7171 Код Москвы 495 Так вот довелось мне, выдалось, я бы сказал, честь Говорю это абсолютно откровенно побывать в Токио на прошлой неделе на а, первой статической пока презентации мировой примере абсолютно нового поколения Sun Leaf. То есть не катал? Нет, нет. Mm-hmm. Тест-драйв, сразу забегая вперед, скажу, тест-драйв состоится ориентировочно в январе, а, и тогда я в том числе, наверное, отвечу на те вопросы, которые у меня возникли уже в рамках первого знакомства, потому что mm-hmm. всегда статическая презентация — это возможность пообщаться с инженерами, которые создавали автомобиль, это всегда различные так называемые work зоны где ты можешь попробовать некоторые Технические инновации, применённой в этом автомобиле, а их довольно-таки много в лифе. Несмотря на то, что мы говорим, по сути, сразу вам скажу, дорогие друзья, о хэтчбеке C-класса среднего очень ценового диапазона. Велик ли лифт? Лив ага. стал больше немножко, ага. чем свой предшественник, но теперь он выглядит очень симпатично. И, к слову сказать, я тут раздобыл <с кое-какую <с статистику <с по России. Вот знаешь ли, ты понял, что Лив — это самый распространенный, на самом деле, автомобиль в России. Так. Я понимаю, что меня сейчас фанаты Тесла закидают и скажут, а как же Тесла? Есть данные по регистрации автомобилей, находящихся в использовании на территории Российской Федерации. 37% рынка или 340 штук угу. — это Nissan Leaf. На втором месте — это Mitsubishi Amiel 263 единицы или 20, 9% рынка он занимает. А вот Tesla как раз-таки Model S находится на третьем месте. На сегодняшний день в России эксплуатируется всего 177 экземпляров этого автомобиля. Эта доля рынка приблизительно в 19,2%. И, кстати говоря, впервые за 7 месяцев наш рынок продемонстрировал рост продажи электромобилей. Цифры, конечно, смешные. 39 машин у нас было продано за 7 месяцев этого года против 33 за аналогичный период прошлого. Смешно, но, опять же... Тут, конечно, лидер Тесла, потому угу. что в нашем, в нашем текущем, скажем так, состоянии все-таки премиум сегмент, потому что Тесла это автомобиль премиум сегмента, в отличие от Лифа. это эконом класс получается? Это не совсем эконом класс. Все-таки Лиф это отчасти первопроходец этого сегмента. Nissan первым на на модели Leaf, я считаю, на мой взгляд, доказал то, что нормальный, не только городской, а вообще в принципе четырехдверный хэтчбэк C-класса может быть полностью электрическим и ничем не досаждать своему владельцу в плане трудности его использования. Понятное дело, что я в первую очередь сейчас говорю о, скажем, в Японии, Америке или Европе, но даже в России сейчас предпринимается немало усилий для создания соответствующей инфраструктуры. Конечно, до Японии той же самой нам далеко. Машина в Японии на начнет продаваться буквально 2 октября, абсолютно не случайно, европейские продажи начнутся в январе. И, кстати говоря, вполне вероятно, и очень велика вероятность, что машина будет продаваться у нас. Для сравнения просто по поводу инфраструктуры, чтобы было более-менее понятно. На сегодняшний день в Японии 7200 так называемых станций быстрой зарядки и более 28 тысяч... Пунктов, где можно подсередить свой автомобиль С нашей страной, конечно, ни в какие сравнения не идет Но, тем не менее, это уже вопрос развития инфраструктуры И не об инфраструктуре, я как раз таки хотел сказать А наоборот, попытаться, дорогие друзья Доказать вам, что именно такие машины, как лифт будут превалировать Смотрите сами Это модель нового поколения Лифт. Но мало того, что она выглядит пристойно uh-huh. Она выглядит как нормальный, хороший хэтчбэк А внутри... Внутри там тоже стало гораздо лучше Тебе удалось посидеть? Да, мне удалось посидеть Это неплохое качество отделочных материалов Да, конечно, у меня сразу же возникли нарекания Да, ну вот вот такой вот мой журналистский, понимаешь, мозг незамедлительно заметил и ручки обнаружили, что руль по-прежнему по вылету не регулируется, а регулируется только по высоте. Есть всего один USB-разъем для зарядки гаджетов в электромобиле, что, конечно, вызвало небольшой когнитивный диссонанс, но, с другой стороны, я понял, что главная задача все таки этого автомобиля, это в каком-то смысле не только не вредить окружающей среде, но и энергию сберегать. Кстати, лиф Если приобрести, вот европейцам, опять же, это все доступно, вы можете приобрести специальную такую станцию, и он может заряжать ваш дом. То есть, допустим, для чего это сделано? Днем, когда стоимость электроэнергии очень высока, вы можете питаться от своего автомобиля. А вечером, когда электроэнергия дешевеет в разы, вы можете подзарядить, собственно говоря, свой лифт, и с утра поехать на нем на работу. 40-киловаттная батарея, которая установлена в этом автомобиле, Обеспечивает ему запас хода в 378 километров по европейским циклам испытаний или в 400 километров по испытаниям японским. Скажу сразу, в январе, когда машина появится в Европе, я надеюсь, что в России, батарея будет иметь уже емкость 60 киловатт, что обещано увеличит существенно запас хода. 500. Где-то в районе 500 километров будет. То есть... Этот автомобиль перестает, на мой взгляд, он никогда, в общем-то, там и не позиционировался, но теперь это э, наиболее четко и ясно. Это не автомобиль исключительно для городской эксплуатации, хотя mm-hmm. в городе, он, конечно, преимущество его налицо, потому что стоимость владения подобным транспортным средством будет чрезвычайно низка. Это понятно. Там нечему с толком ломаться. Это электромотор, это не машина с двигателем внутреннего сгорания или с дизель. По большому счету, заряжать его можно от обычной розетки. Кстати, время заряда составит ну, где-то от 10 до 14 часов, все зависит от того, какая, собственно говоря, розетка э, вам доступна. Вот трехфазные, скажем, розетки, хорошей емкости его можно и за 4 часа подзарядить от быстрых так называемых зарядных станций. Там uh-huh. На 80% можно его буквально там за 30 минут зарядить, и он сразу же будет. Причем, в данном случае, этот автомобиль еще ничем не уступает привычным машинам. и сами. Теперь мощность силовой установки у Лифа 150 лошадиных сил, или 110 киловатт. Ну, если точный пересчет, любителям математики они сейчас могут сказать, какой 150, 148,9? Ну, окей, хорошо, 148,9, но как бы то ни было, до сотни он разгоняется за 7,9 секунды, что очень и очень пристойно. Особенно на фоне того, что в отличие от любых других автомобилей, как известно, электромотору не нужно никакого времени, чтобы раскрутиться. И весь максимальный крутящий момент, который составляет 320 ньютон-метров, доступен сразу. То есть мы нажимаем на педаль, угу. и мы моментально получаем ускорение. Максимальная скорость ограниченной электроникой на отметке в 144 километра в час, откуда странная цифра, такая вы меня спросите, считается, что именно это некий такой предел, после которого уже начинает сказываться достаточно серьезная аэродинамика, сопротивление воздуха и расход, соответственно, батарей, только хотел сказать расход топлива, угу. расход батарей, как раз, точнее, энергии, аккумуляторов, конечно, увеличивается. — А может быть, штанги придумать на крышу, как троллейбус? — Повесить с чтобы подзаряжаться можно да, ты знаешь это, 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 это интересное предложение и мне кажется оно может быть реализовано потому что ну в конце концов в нашей стране троллейбусов чертовски много uh-huh. ну поставить один другой рог как то можно в общем то договориться и заодно по пути подзаряжаться uh-huh. давай немножко поговорим о, о технологических инновациях и самое яркое из них на мой взгляд это то что это на мой взгляд первый в мире автомобиль которым можно управлять при помощи только одной педали да у машины две педали газа и тормоза А но... у этой У нее тоже две педали газы и тормозы. Но мы нажимаем на клавишу E-педаль, назовем ее так, ну, E-Pedal да, если уж с правильным (laughs) таким (свят) прононсейшком, да. И после этого педаль тормоза нам, в принципе, не нужна. Я попробовал на тренажере. И должен сказать: конечно, полностью ощущения будут после тест-драйва этой модели. Но уже сейчас, понятно, на тренажере, что когда мы сбрасываем газ, то есть, грубо говоря, мы нажимаем, машина ускоряется. Есть некое промежуточное положение, которое легко почувствовать правой ногой, при котором машина просто продолжает двигаться накатом. Как только мы начинаем дальше уменьшать давление на педали акселератора, машина тут же применит замедление. Для чего это нужно? И вообще, откуда взялась эта технология? Это не техническая инновация, придуманная каким-то маркетологом. Это простой, И достаточно такой легкий ответ на вопрос Ведь основная проблема в электромобиле Это собирать энергию, нужно подзаряжать аккумулятор Поэтому во всех машинах есть система рекуперации Когда мы нажимаем на тормоз Тепло, вот эта энергия, энерготрение Преобразуется в ток, который подзаряжает батареи Да, даже у гибридов У многих есть режим э, на коробке передач Так называемый B, battery То есть, когда мы его активируем При сбросе газа машина существенно начинает замедляться Для того, чтобы подзарядить батареи Это сам отчасти обуславливается В том числе и принципом работы самого электромобилка Здесь мало того, что она существенно замедляется Замедление составляет 0,2 G Это очень серьезное замедление, вполне достаточное Для того, чтобы спокойно себя чувствовать в городском потоке То есть не нужно нажимать на тормоз Мы убираем ногу с педали газа, точнее плавно Убираем ее, и машина замедляется. Она активирует тормоза, сзади загорается стоп сигнал Потому что некоторые журналисты уже начали спрашивать, как она будет замедляться, там же сзади он не поймет и Бабах! Нет, ничего, Бабах не будет. Как только она приступает к замедлению, стоп-сигнал загорается моментально. Это еще и на самом деле элемент определенной безопасности. А если андрезко остановиться? На тормоз. Можно нажать на тормоз. А-а-а. То есть педаль тормоза не деактивируется. Она все равно остается. Но это будет так называемое экстренное торможение. То есть. Просто народе выражаясь, машина колом станет стоп-кран. моментально. Угу. Просто как стоп-кран. Угу. Естественно, есть различные системы безопасности. Эта машина имеет вторую степень автономности. То есть мы можем нажать э, на, на простую кнопочку «Авто», И машина сама будет держаться в полосе Она сама будет следовать разметке Дороги, поворачивать, если это необходимо Но только по магистрали, естественно Она будет сама поддерживать дистанцию Вплоть до полной остановки, будет начинать Движение и так далее, она может сама Встраиваться в поток, единственное что, почему вторая степень Автономности, она не имеет возможности Перестраиваться в соседний ряд, не имеет Возможности совершать обгоны И я так понимаю, что Момент, связанный с прокладкой маршрута И полнейшим, полностью Автономным пилотированием в городе пока также не решено, потому что там в любом случае задействуется перестроение из ряда в ряд. Поэтому нет. Но на магистрале мы можем полностью положиться на эту систему. Вот эти все радары, все будет, соответственно, работать. Сразу скажу тем, кто, допустим, плохо паркуется. Здесь, естественно, система появилась, вот ProPilot пилот. Нажимаем, держим кнопку. Машина сама выбирает место. Параллельное, перпендикулярное, неважно. Просто отмечаем на экране, куда мы хотим парковаться. Причем это был такой небольшой во время презентации «Аттракцион». Ну, естественно, японцы-то молодцы, они сообразили, что пытливые умы журналистов тут же какую-то гадость захотят построить, да? И при перпендикулярной парковке они сразу же, предвосвечая вопросы, не просто поставили две машины, между которыми нужно было припарковаться, и машина должна была туда заехать, а нарисовали просто линии разметки. И поставили одну машину. Но естественно, нам, поскольку у нас самая малочисленная была группа со всего мира, там было около трех тысяч журналистов, у нас была группа самая малочисленная, спасибо пиар-менеджеру Александру, Александру, который, собственно говоря, быстренько все дело пробыл, мы первыми сели, сразу же мы задали вопрос, а как, если не будет рядом машины, просто белые полосочки? Поймет ли нет? Понимает, угу. распознает. Японский инженер показал наглядно, сказал, вот сюда тыкаешь, вот, видишь, две белые, вот там она припаркуется, все нормально будет. Ну, он сказал это по-японски, естественно, не таким голосом. Тем не менее, ä, паркуется сама, мы держим кнопку нажатой, машина сама выбирает радиус движения, она сама крутит руль, она сама переключает передачи, она, она сама тормозит, и она сама ускоряется. Делает все самостоятельно, единственное, что нужно от человека, это держать нажатой кнопку Кнопку автоматической парковки. Как только мы ее отпустим, машина это делать перестанет. Вы можете меня спросить, а зачем это нужно? Зачем нужно всегда держать кнопку? Потому что водитель все-таки всегда самостоятельно отвечает за то, что происходит с его автомобилем. Этот момент был заложен умышленно. Это было сделано специально. Теперь касаемо педали. Все-таки я вернусь к этому наиболее такому технологическому интересному изобретению. Потому что мне кажется, что в скором времени оно наверняка будет кем-то из конкурентов использовано. Я знаю, что Nissan запатентовал, конечно, большую часть технологий, которая связана с этой электронной педалью. И у меня сразу же, допустим, во время езды, если можно так выразиться на тренажере, возник вопрос, а не устанет ли правая нога. Потому что нужно немножко переучивать себя работать именно по педали акселератора. Всегда давить на нее надо. Не только всегда давить. Нужно очень четко дозировать. Ну вот представь себе, угу. а, вот я сказал, сказал: это ускорение, движение накатом и торможение. Все зависит от того, насколько ты процентов нажал на педаль. Вот есть ход 10 сантиметров. Когда ты на все 10 нажал, у тебя максимальное ускорение. То есть водитель трава и троллейбуса сразу поймет, в чем дело. Ты знаешь, наверное, да, хотя там не столь сильно выражено замедление, как в этом автомобиле. Здесь она действительно тормозит. Причем она может остановиться на подъеме. Это специально демонстрировалось. То есть подъем, машина замирает, назад не откатывается. Конечно, у меня сразу возникло. Она на спуске. Держит, держит, прижимает задние тормозные механизмы, специально держит тоже, в том числе, на спуске машину. Если я просто, вот она остановилась, допустим, на ступлении в городе остановился, убрал полностью, ну, педали акселератор педаль она постепенно подъехала, подкатилась, встала, она, она не, не поедет больше никуда, пока я не нажму на газ. Ее всегда можно отключить. Деактивируешь кнопку и педаль, все, пожалуйста, она, и она поехала, то у тебя две педали, все привычно и так далее. То есть это достаточно сложная такая компьютерная программа, которая может быть в будущем заставит многих водителей вообще переучиваться. Потому что, если за электромобилями будущее, а мне кажется, что оно именно за ними, это на сегодняшний день наиболее дешевый, самый распространенный источник энергии. И это реально альтернативно углеводородам в любом случае. Да, конечно, мы полностью от бензиновых, дизельных машин никогда не избавимся. И те же самые автопроизводители сейчас тут по какому пути? Вот, допустим, в России это проблема, у нас нет инфраструктуры. Я говорю, слушайте, не проблема, посмотрите на Opel Ampere i e, Или, допустим, на Chevrolet Bolt, тоже с приставкой e, которая продается в Америке. Opel Ampere есть в Европе. Там стоит небольшой двигатель внутреннего сгорания на борту. Он не имеет никакой физической связи с колесами. Он работает как генератор. То есть, грубо говоря, когда у нас заряд аккумуляторов сел ну, там есть небольшой бак, там, в 5-10 литров топлива, он начинает работать, чтобы подзаряжать батареи, а машина едет только на электротяге. Как мы понимаем, выхлоп от этого, ну, практически нулевой. Практически нулевой. Это как вот ответ тех же самых производителей на на те страны, где нет соответствующей инфраструктуры. Да, в том числе, как в России, не только в России, (связывая) в многих других странах это проблема. Но ЛИФ еще хороший тем, что... Во-первых, он, как я уже сказал, действительно как нормальный электромобиль, при том, что в нем сосредоточено огромное количество технологий, которые и делают его доступным, в плане эксплуатации, и он по-прежнему недорогой. — И два 2... багажника получается. Если... — 400... 425 литров, если вот такой вот, Точно, это, это полноценный багажник у этого хэтчбека. Mm-hmm. Батареи расположены в полу под пассажирским отсеком, причем, посмотрел, багажник достаточно глубокий.
0: — А впереди, где мотор обычно стоит,
1: там Нет, там, там все-таки зарядная установка а, есть. Там, есть, же есть да? там же есть контр-охлаждение батареи. Mm-hmm. Обязательно их нужно охлаждать, чтобы поддерживать их температуру. Их иногда нужно даже нагревать специально, mm-hmm. потому что, чтобы в лютые морозы они не теряли а, полностью весь заряд. Они его не потеряют, конечно. Ну, — Российская адаптация уже продумана? — Ты знаешь, отчасти да, потому что, ну, в конце концов, в Норвегии к 2020 году вообще будет запрещена продажа машин с двигателями внутреннего сгорания, с дизелями, с селыми агрегатами, а в Норвегии таки холодно. — Ну да. — Я там был, я знаю, и ничего нормально, они ездят на электромобилях, но у них создается инфраструктура, у них на на каждой парковке есть розетка и причем зачастую это трехфазная розетка. То есть это уже вопрос скорее не к нам, к журналистам, да, это вопрос скорее уже, простите, государству, которое хочет или не хочет создавать соответствующую инфраструктуру. Ее придется создать, потому что те же самые лифы в огромном количестве эксплуатируются на Дальнем Востоке без особых проблем. Uh-huh. Теперь несколько слов, почему он еще выгоден. 30 тысяч евро его стартовая цена, примерно, uh-huh. но на нее можно не опираться. Я поговорил с французскими журналистами. тысяч евро премия, 6300 евро премия, которую оплачивает им правительство. если если они сдают свой старенький дизельный хэтчбэк, то премия составит 10 тысяч евро. В Англии сейчас, и такие программы есть, статья аналогичные. в Англии, допустим, платят около 7... 6 тысяч фунтов, выплачивают при покупке электромобиля, особенно если мы меняем свой обычный, скажем так, автомобиль на машину подобную лифу. К слову сказать, в России у нас, насколько мне известно, но вот до 1 сентября этого года действовали нулевые пошлины на ввоз электромобилей. Mm. А это полноценный электромобиль, потому что гибриды не попадали под эту категорию. Вернемся к вам, продолжим через некоторое время. Новости. Ассамблею
0: автомобилистов представляет Супротек. Супротек представляет... Главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни. Дежурит по ассамблее Андрей Осипов в Лифе. Практически. Да, в фотографии? листочке.
1: <свят> а, да, кстати, да. А мы же на радио работаем, Выяснили, какой смысл что Не фигов листочек. Да, не фигов листочка <свят> совсем. Я более того, сейчас вот этот перерыве, так сказать, начал рыться, думать, о чем же я еще забыл сказать. И, кстати говоря, сразу сам себя поправляю. Uh-huh. Чтобы перпендикулярно парковаться, ему достаточно какого-то одного из ориентиров. Да? Uh-huh. Либо разметки, либо машины. Если стоит машина, то разметки уже может не быть. Он сам выберет дистанцию. Uh-huh. Он очень умный. Он сам все это дело себе И чтобы закончить счастливом, опять же, тут. — Посмотрел, сколько э, платит Великобритании. И, вы знаете, удивился. Эта машина там будет стоить дешевле даже, чем «Кашкай». Хм. И это, кстати говоря, позиционирование более или менее такое на европейских рынок, чтобы вы, дорогие друзья, представляли, сколько эта машина, я надеюсь, что если она когда появится в России... Будет стоить в нашей стране. Вот она где-то как кашка и будет стоить. Будет она называться лифом? Или все Я поменять, думаю, что не, не не Ну а какой смысл мне это назвать? Это общемировое название. Девчонки этим... будут любить эту машину. Мой лифчик, так mm-hmm. будут называть свои да, почему бы и нет, в конце концов. Выглядит эта машина неплохо. Она, вот это одно из, опять же, достижений, я считаю, этой модели. Она не выглядит как вот нечто страшное. Уж простите, конечно, да хотя что извиняюсь-то, в конце концов, Вы посмотрите, вот меня спрашивают: про Тойоту Приус нового поколения. У-гу. Ну, и же без слез не взглянешь Ну, это же правда. Просто просто кошмар уж, извините Это пристойный автомобиль И это очень его, опять же, существенный плюс Все, дорогие друзья На этом, наверное, с лифом закончим Пункт номер два мы чрезвычайно, все-таки я сделаю небольшой анонс, чрезвычайно близки к тому моменту, когда мы начнем массово принимать ваши звонки отвечать, прежде всего, на те вопросы, которые вы присылаете на сайт автоаса.ру, либо по всем доступным вам средствам связи, WhatsApp, Viber, ну, что, в общем, под рукой находится. Это сессия совсем неподалеку, потому что я скажу буквально несколько слов, вот буквально несколько слов э, о... Э, Рено Калиос, ну Калиния, который вот у меня Калиос или Калиос,
0: все-таки он же француз. Рено
1: Калиос. Калиос не знаю, не знаю, хотя у меня сейчас совсем не французский произношения получился, но это ладно. Не уверен, наверное, все-таки Калиос. Калиос все-таки по-русски. Общеупотребительное в нашей стране, да. и закрепился он, так сказать, известен но он больше как Калиос. Поэтому не будем менять общего тренда. Да, да, не будем, чтобы не, не портить статистику, как да. говорится. да, Пришел Калиос и остался Калиосом. Два с половиной литра. Понятное дело, что платформа Экстрела повторяться не буду. В прошлый раз, как вы меня, дорогие друзья, сказали, что как-то я вот прям жестко. Надо какие-то положительные моменты. Действительно, вот я прикатываю, сижу на этом автомобиле, и опять же, почему-то эта, эта машина в меня... Во многом напомнил мне тот же самый лифт, который можно проявить с одним педалью. Потому что здесь, благодаря вариаторной трансмиссии, аналогичное возникает ощущение при работе акселератором. Но у Рено другая совсем программа управления именно того, как настроен мотор Но он не коробка,
0: имитирует, что переключает У него
1: как раз таки есть такая имитация. То есть он старается это имитировать. Mm. Да? Но скажу честно: ну, оно, конечно, лучше, чем когда он просто воет. Потому что ну громковато, ничего не скажешь Хотя шумоизоляция у машины очень хорошая Даже в районе колесных арок В машине действительно тихо Да, есть некая имитация, что он переключает передачи. Она не столь ярко выражена Но, по крайней мере, любое ускорение И это плюс Неважно, спокойно или интенсивно Происходит без толчков, без рывков Вот именно плавная и мощная Степень ускорения очень четко дозируется Именно работой по акселератору Вот насколько мы нажали, настолько он и поехал Машина довольно-таки динамичная Ну, 2,5 литра да, Хоть и 233 ньютон-метра крутящего момента Сегодня электрическая тем Поэтому все в киловаттах 126 киловатт мощности Ну, 174 лошадки, дорогие друзья Если кому это интересно Естественно, система полного привода Она работает неплохо она старается хоть немножко, хоть иногда дорулить автомобиль. Хотя я тут поставил пару экспериментов таких на дугах. Дело в том, что вывел себе, там есть такая возможность, вывести на экранчик степень распределения крутящего момента между передней и задней осью. И веду так хорошо, весело на дуге. Чувствую, сейчас вот уже прям Срыв. колеса пищат. Сейчас пойдем наружу точно. Думаю, как же на момент-то будет распределять? Она краем глаза бросает. — вперед ты понимаешь? Вот вот я думаю, надо, может, добавить, ну, чуть-чуть она мне назад даст, ну, чуть-чуть, может, довернёт. Ничего подобного. Передний привод. С другой стороны, да, по мне, так скучно. Но, если честно, для обычного среднестатистического человека это очень безопасно, потому что... Если он сбросит газ, машина резко сузит Траекторию, то есть она себя поведет, как переднеприводный Автомобиль, который априори прощает Куда большее количество ошибок, связанных С управлением транспортным средством, нежели Там заднеприводные или полноприводный Автомобиль, не говоря уже о них, потому что Классические полноприводные, механические, тем более Системы, они фактически-то ошибок Не прощают, если мы переборщим со скоростью На дуге, то там надо быть готовым К тому, что ну, машина просто Улетит, и поймать ее чрезвычайно тяжело а здесь такой проблемы нет Машина понятная, прогнозируемая, поэтому я скорее я отнесу к плюсу Мне по-прежнему не совсем Не совсем меня радует, скажем так Тот планшет, который распредел... Установлен на центральной консоли А ведь похоже на Теслу — Похоже. Но я тут... Вот там... это надо видеть, конечно. Я попытаюсь объяснить по радио. Представьте себе планшет, снизу которого два таких кругляшка. Тебе кажется, что вот это окошечки, где выводятся температуры, а нет. Температура выводится на планшете, они крутятся для того, чтобы регулировать температуру. Да? Механической регулировки громкости нет. Надо все время тыкать. Все сенсорно. Я думаю, как попасть в меню климата? Как в многих планшетах надо вот прям с самого краешку экрана, буквально вот, ну, ни на катульку не среагирует, да, вот прям кончиком подушечки пальца зацепить этот ярлычок и достаточно интенсивным движением протянуть протянуть его наверх, и только тогда мы попадем в столь долгожданное меню климатической установки. Благо, есть три кнопки. Есть обогрев заднего стекла, есть подогрев переднего стекла, режим рециркуляции кнопочка авто. Хотя я бы добавил как минимум еще одну. Это отключение кондиционера. Я не понимаю, почему ее убрали, потому что ну, вот лично я при такой погоде не люблю ездить с кондиционером, я его обычно отключаю. И вот мне нужно, соответственно, вот... По... А на ходу-то? Мы можем себе представить, да? Как вот эту, А там же ведь полоска-то ощутимо. Если чуть вбок толкнет, то кромочка такая остренькая, пластиковая такая. И вот ты попробуй, знаешь, ее ловить Видит эту кнопочку, ну, но нет отдельного чтобы найти в меню. Ну ладно, это 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 к вопросу. А подстаканники
0: с подогревом? Кофе свежесваренный, допустим, чтобы был
1: всегда хорошей температуры. Значит, структура подстаканников изначально странна, скажем так. Потому что они себе представляют. Это, кстати говоря, тоже: вот спасибо, что напомнили, сэр. Значит, туда один стакан влезает без вопросов. Прогрева нет никакого это просто пластиковый отсек, но очень витиевато-размеченный. То есть в од... один подстаканник я обнаружил точно, второй не подстаканник явно туда влазит только что-то прямоугольное. Прямоугольных стаканов я встречаю редко, скажу честно, их мало. Но туда можно засунуть не до конца наполненный пластиковый стаканчик Потому что он принимает просто форму uh-huh. Эту вот прямоугольную такую. И, соответственно, там главное, чтобы не расплескалось Рядом находится нечто прямоугольное Напоминающее маленький карманный фонарик Это, это тоже отсек Туда можно положить, соответственно, ну что-то ну, я туда ключи, допустим, бросаю. Ну, туда хорошо, вот, можно их положить. Вообще, с отсеками для хранения, но ну, это, честно сказать, проблема x в том числе, потому что в таком автомобиле надо иметь гораздо больше отсеков, я считаю, для хранения мелкой поклажи. Да, карманы в дверях достаточно вместительны, но, тем не менее, я не скажу, что они прям уж так велики. И хорошо, что у Calleus есть хотя бы не один USB-разъем, а их, по крайней мере, три. Правда, один расположен спереди, два сзади но ничего поскольку они расположены на, вот, в конце туннеля разделяющего водителя и пассажира туда можно как бы добраться оттуда шнурок бросить и потом уже туда не добираться вовсе говорят коленям да. удобно пассажирским сзади говоря Кол... места. да места да. много машина очень просторная машина действительно просторная очень вместительный багажник неплохие возможности по трансформации хотя вот я сегодня паркет перевозил и замечу что все-таки ровного полубагажного отсека таки не получается. Mm. Все-таки сиденье до конца не ложится. Вот уступочка, не знаю, как отреагирует сейчас доска на это. Ведь она же может промяться то в процессе, собственно говоря, вибрации по дорогам, когда мы ездим. Ну да ладно. Все, дорогие друзья. Давайте теперь к вашим вопросам сайт автоаса.ру, ну и, конечно же, телефон нашей студии 728-7171, код Москвы 495, звоните, пишите, я пока вот подключаю, собственно говоря, как раз-таки вот uh, смотрю, uh, вот спрашивают тема электромобиль, так затронул, так как будут ли создаваться комплекты электрификации автомобиля например, мотор колесо для девятки ставишь такое вместо задних колес получается гибрид. Более того, если на девятку поставить, это будет полноприводный гибрид, потому что девятка переднеприводная машина. Uh, скажу сразу, они уже есть. — В Германии есть компания, которая может либо полностью переоборудовать вас автомобиль под электромобиль. То есть полностью его, это достаточно дорого. Вспоминается история, ну, к примеру, Арнольд Шварценеггер, ну, все, мы знают этого человека, губернатор Калифорнии, так, как известно. — А солнце? — Да, да. Он, он любитель же больших автомобилей, Хаммеров и геленвагенов Мерседеса. Рядом с его родной деревушкой в Австрии есть компания, которая переоборудовала и специально для него построила геленваген, целиком и полностью работающий на батарейках. Там электромотор, причем достаточно мощный. Мощная получилась машина, сейчас не помню технических характеристик, но что-то я там слышал в районе там, 67 секунд до сотни, такой же полный привод, собственно говоря, запас хода около 400 километров, но он может себе это позволить, это, кстати говоря, опять же к вопросу о электрификации, пока это дорого. Хоть компании такие существуют их очень много, но надо понимать, что чем больше таких машин, в том числе как лифт будет ä, производиться, тем дешевле будет в конечном итоге обходиться технология. Поэтому она в любом случае у нас электрическое будущее, дорогие друзья, как бы мы этого не хотели. Да, конечно, где-нибудь там в условиях Крайнего Севера или в Антарктиде что-нибудь, работающее на улице Вородок, бесспорно останется. Да? Я очень надеюсь, что останется спортивный автомобиль, хотя э, тот же самый электромобиль имеет некоторые даже преимущества перед спорткарами, потому что, опять же, не нужно раскручивать Двигатель. Но, тем не менее, подобного рода технологии есть, которые позволяют и переоборудовать автомобиль, вряд ли превратить в гибрид, потому что это не так просто. Даже если вы, вы мотор в колесо поставите электрический, как вы этим, этим делом управлять сможете? Там же нужно как-то синхронизировать, а то у вас там 20 лошадиных сил на передние колеса пошло, и, и 45 на задние колеса. Причем еще, и неважно, справа-слева они еще сменились. Да? И куда деваться, как управлять таким автомобилем? Вы не забываете, что это не все так просто, собственно Пока говоря. Пока Андрей
0: ждет ваши да. звонки по телефона 8-495-728-7171. От меня вопрос. Давай. Значит, Павел из Марфина спрашивает. Вот скажите, Андрей, я предоставил своей дочке автомобиль трех лет. Вернее, ну трёх да. И, и дочке три года, и автомобилю три года. Так. Соответственно, значит, батарея подсевшая. Открыл все двери. Ну, были шашлыки, то есть чтобы ребенок не скучал. Ну, на природе Я, естественно, ключи вытащил, чтобы не поехала машина. Угу. провел инструкцию по безопасности, чтобы она двери не закрыла на пальцы. И сказал, лази, это твоя машина. Машина. Вот И она в течение ближайших 2-3 часов лазила и там накрутила что-то. Я еще так на нее смотрел, на эту машину, на свою-то, и говорил, как красиво э, блестит солнце в фарах. На У-у-у. самом деле, когда солнце село, фары продолжали... — Блестит
1: фары, фары блестят. — Продолжали
0: блестеть фары, так. да. Вот. Мне жена говорила, это у тебя уже фары блестят, хватит, да.
1: иди спать. — Персональные твои, твои фары. — Но я перед так.
0: сном подумал, что надо попробовать завести машину. И что, думаешь? — Не смог. — Посадил аккумулятор. — Сел. — Впереди зима. Ну, я, естественно, зарядил в течение ночи, я в деревне нашел крокодилы и подзарядил от розетки. Mm-hmm. Вот, с утра смог завести машину. Но я так подозреваю, что аккумулятор у меня, конечно же, не тот, что был. Стоит ли перед Новым годом, перед зимой поменять аккумулятор?
1: Аккумулятор твой погрустнел и тебе не признателен явно. Да. Скажу честно. Кон... Лучше поменять. А... Лучше можно сейчас посмотреть, насколько он восстановился. Вот сейчас осень, появятся mm-hmm. перепады температур. А... И если ты увидишь, что, допустим,. При старте, после достаточно прохладной ночи, вот начинает сильно прям тускнеть лампочка, хоть моторы схватывают, но лампочка очень сильно уже прям тускнет. Uh-huh. Это первый признак того, что батарею надо, конечно, менять. То есть зима она уже не протянет. Однажды утром морозно. Да, она просто не заведется. не заведется. Тем более, что энергопотребление при низких температурах существенно выше. Но мы же не можем все отказывать в комфорте. Включить обогрев заднего стекла, включить подогрев сидения и так далее. Самой машине нужно немножко больше энергии. То есть, вот стартового тока может не хватить. Да, батарея восстанавливается за счет генератора, но не сразу. А тем более, если она была разряжена, сколько лет батареи, кстати? Года, как три и года, а, три года. Ну, я боюсь, что ну, лучше поменять. Угу. Мы же не хотим оказаться. Не С хотим. С утра надо дочь куда-то вести, мы ба. А у меня еще котел,
0: который греет моторный отсек и немножко дает тепла, да?
1: Нет, но с ним проблем не должно быть, потому что у них стоит система защиты. Если они понимают, что э, батарея разряжена очень сильно, то он сам отключится, отключит сам себя э, и не будет расходовать батарею. И там есть специальный предохранитель. Другой вопрос, что он будет менее эффективен, потому что заряда батареи меньше. С одной стороны, он подогревает в том числе масло и салон, и это облегчает пуск при низких температурах, потому что масло уже чуть подогрето, это ускоряет прогрев силового агрегата, но опять же, если батарея слабая, он ведь только от батареи и работает, uh-huh. хотя по крайней мере вот этот первоначальный обогрев осуществляется, опять же, за счет электричества, поэтому, ну, надо поменять. Вот если, тем более, и кстати, это может, он, он, он первый может подсказать. Каким образом? — Он просто откажется. То есть если ты привык к тому, что ты поставил же таймер, ты же наверняка как? СМС-ку отправляешь, либо программируешь как-то там таймер. да а Если ты придешь и ты почувствуешь, что машина не так сильно нагрелась, даже все это значит, что он в какой-то момент отключился, поняв, что батарея уже практически села. И это как раз-таки говорит о том, что точно пора менять батарею. Но благо для этого сейчас не обязательно ехать очень далеко. — Спасибо большое,
0: Андрей Осипов. Мы продолжим после рекламы.
1: Главная автомобильная передача страны.
0: Ассамблея автомобилистов. На ваши вопросы отвечает дежурный по ассамблее Андрей Осипов. Можно задать вопрос по телефону в 8 один семь
1: 7171 и контакты для связи на сайте автоасса.ру. Я воль. Сразу же перейду. Вот Интересует семейный автобус с автоматом, так как большая семья. В Европе появился рестайлинговый и Toneo Кастом с автоматом. У нас из подобных с автоматом семейных только Мерседес, Volkswagen и Hyundai 1. Когда ожидать Ford у нас? Mercedes, Volkswagen уже очень дорого, а Hyundai задний привод. Андрей, мой тезка. Андрей, специально вот прямо сейчас, увидев ваш вопрос, залез на сайт Форда в России и увидел турнел Кастом. Вот, ценой вот 1 миллиона 996 тысяч рублей. Это а, как раз-таки Вен, прямой конкурент. Не знаю, если он с автоматом. Вот сейчас смотрю, разговаривая с вами. Но то, что это очень достойный автомобиль, это факт. Не уверен, что действительно у него есть автоматическая коробка передач. Но то, что он есть с механикой... Это факт, и у него как раз-таки передний привод, а да, вы знаете, только с механическими, шестиступенчатая вот механика я смотрю Слушайте, Андрей, ну, ну чего вы не хотите механику Ну нет проблем же с механикой, ну хорошо, зато дешевле будет И хорошая программа там, я знаю, там сервисный контракт весьма-весьма и неплохой Так что звоните, пишите к нам, дорогие друзья Юрий на связи у нас, Московская О, область, Москва. Юрий, мы вас слушаем,
0: добрый вечер Здравствуйте, Здравствуйте, Юрий меня
1: зовут Юрий, я живу в Московской области Планирую покупку подержанного автомобиля, Volvo XC70 э, второго поколения, это где-то год десятый. Э, Отзывы в интернете плохих найти не могу. Это хорошо. Пожалуйста, хорошая машина или плохая. Это дизель, соответственно. Если есть механика, то тоже расскажите, пожалуйста. Ну, механику-то надо искать. Вы поддержанную машину смотрите, понимаете, как она найдется не найдется. И, кстати, механика может быть чуть выгоднее, чем автомат, потому что ну, машины такого сегмента у нас традиционно приобретались прежде всего с автоматическими коробками передачи. Может быть, механику будет выгодно купить. А, вы знаете, я не могу не сказать э, что-то плохого об этом автомобиле. Да, это не дешевая машина в обслуживании, особенно когда дело доходит до некоторых оригинальных запчастей. Но. Эта машина достаточно надежна, она себя зарекомендовала с очень неплохой стороны. Были там какие-то проблемы с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Как правило, почему-то Был определенный период, когда она не выхаживала больше там, 80-100 тысяч километров, уже до 150 был точно предел. Но потом вроде у последних машин Последних годов выпуска эта проблема была исправлена Поэтому, вы знаете, главное сделать диагностику Чтобы был действительно достойный автомобиль Не побывавший в аварии с честным ресурсом И с честным пробегом И это, это хороший выбор спрашиваю значит, нас а когда? Ладу Ларгус, не думает ли делать электрической? Было бы шикарно, Олег Изорска. Вы знаете, я вам скажу честно, у автовазов уже был прецедент. Hmm. Называется Лада и Лада. Это аналогичное, да, но это не Ларгус, конечно, это на базе другой модели, там, по-моему, в основе Приора была. А вот. Их, я вам даже могу сказать, сколько их, по-моему, около 90 штук сейчас эксплуатируется, если еще эксплуатируется. Их отдали, я помню, ставропольским таксистам на растерзание. Первые, по-моему, 100, что ли, машин пошли, чтобы работать в О результатах эксперимента ничего не известно. Лада. Лада. Ну а как же можно назвать электрическую ага. ладу? Эл, е Эл прибавили к названию лада. Что ага. далеко ходить? Ну <свят> вот. Ну в общем эксплуатируется, говорят где-то, но вживую я вам скажу честно видел только на автосалоне. В Москве не видел. Так что может быть когда-нибудь, когда емкость Тольяттинских аккумуляторов и их же электромоторы будут достаточными появится и Ларгус. В принципе, это было бы забавно, потому что платформа там Логановская машина, популярная Есть на базе Ларгуса и хэтчбэк Городской такой развозной, очень небольшой И очень доступный, поэтому Вполне вероятно, это, кстати, хорошая идея Может быть, нас слышит АвтоВАЗ Пусть, пожалуйста, реализует Батарейки,
0: только... как из квадратные такие Чтобы язык можно было засунуть между клеммами Крона КБС Кро... Кроно, называли, да. крона тоже, да. Виталий. Ну, Кстати, это мысль да, Много-много батареек поставить Их нельзя заряжать Зато можно язык засовывать между клемм А
1: если много батареек не шандарахнет ли сильно, возникает резонный вопрос. Да. Виталий, Виталий у нас на связи. Да, да. Здравствуйте, Виталий. Добрый вечер. Здравствуйте. Поинтересоваться,
0: хочу Давайте. менять Volkswagen Polo 13-го года. Механик Спартак.
1: Kia в новом кузове длительный, 185 лошадок. О, ну, хорошо. Меняйте. Мне, конечно, Kia в, в новом кузове не нравится одной вещью. А, у него слишком много ваты в руле. Вот прям совсем вата. Вот ты поворачиваешь, он как как преодолевается. Не то чтобы усилие жесткое, оно какое-то непонятное. Вот вот как по песку все время едешь. Да, вот, вот Вот я не понимаю, кто там песка насыпал в рулевое управление, но это есть. В целом, Дизельная модификация хороша, потому что она весьма динамична. Да, она чувствительна к качеству топлива. Да, она чуть-чуть подороже в плане обслуживания. Для нее даже ТО чуть-чуть дороже, чем на бензиновые машины. Но если нравится, отговаривать не буду. Можете также посмотреть на соплатформенников, одноклассников, тире братьев. Это Hyundai X35, ну или чуть классом поменьше, там Tucson. Тоже, в принципе, вполне себе достойный автомобиль. Спрос спрашиваете в Амерседесце класса 2015 года. Выпуска 2 литра, пробег до 500 тысяч. Ого! Хочу приобрести Говорят, движки собирались в России Что же дать от такого авто? Значит, движки Мерседеса в России не собирались На такие эксперименты компания Штутгарт пока еще не решилась Моторные заводы действительно иностранных производителей в России существуют У нас собирают, ну, к примеру, моторы Ford Hyundai собирает, ну, Rio тот же самый, да? Но Мерседес все-таки эти моторы (laughs) ничего не собирал а, пробег, понимаете, смущает. Вот до 500 тысяч. Наверное, вы где-то ошиблись в нолике. Все-таки, наверное, до 50. Потому что, если машина 2015 года проехала полмиллиона километров, ее нельзя покупать никогда. Ни при каких условиях и даже под страхом смертной казни. Потому что это уже не автомобиль, который за два года проехал полмиллиона километров. До 50 тысяч. Главное, чтобы пробег был реальный. Машина достаточно дороговата в обслуживании. А, но тут, опять же, самое главное сделать хорошую диагностику этого транспортного средства, чтобы Потом не разориться Опять же на стоимости сервиса Citroёn Space Tour Peugeot Traveler Семейный на автомат, цена 2,2 2,7 миллиона Это ответ, видимо, нашему другому слушателю Который спрашивал по Fortune Connect Пожалуйста, Да, вот вам назвали Двоечку французов, два родных братьев, братья ним, ну, Там на самом деле троица Там есть еще третий Fiat Но у Fiat совсем все грустно в России вот. Что думаете про Mercedes C180 В последнем кузове, остались ли проблемы с цепью Ну, знаете, они их устраняют Устраняют о них. Как устраняют, насколько успешно, к сожалению, не знаю. Но о таких проблемах слышали. Растягивается, иногда бывает рвется. Ну, что ж поделать. Так, ну все, дорогие друзья. Я смотрю, время нашей программы решительно Мы с тобой в среду увидимся, да, на этой неделе? Да, мы еще. с вами увидимся еще в среду. Завтра будет Олег. Спасибо вам, дорогие друзья. Ну, Андрей Осипов с нами. Берегите
0: себя. До свидания. До завтра.
1: Ассамблею автомобилистов представляет